0: Löftet gäller er och era barn, alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Citatet är hämtat från apostlärningarnas andra kapitel. Vi läste den här texten också förra söndagen. Och då betonar vi löftet, och vad innehöll löftet och Jo, löftet om förlåtelse, löftet om att Jesus dog för vår skuld. Men också luftet om den helige ande. Idag tänker jag stanna lite grann inför syftet, huvudtanken med varför den helige ande blir utgjuten. Syftet är naturligtvis mångfacetterat. Men jag nöjer mig med det som jag tänker är huvudanledningen. Och Vi läser från apostelärningarnas första kapitel. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes stöpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i helig ande. När det var samlade frågade han honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Faden i sin makt har bestämt. Men när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det yttersta syftet med anden är inte... Att du och jag ska kunna räkna in lite övernaturliga inslag i våra liv. Att det skulle vara lite extra bost och lite mer spännande. Även om det blir konsekvensen så tänker jag att det är inte huvudsyftet. Förstår mig rätt. Jag tror verkligen att vi är beroende och behöver det övernaturliga i våra liv. Jag tror att det tillför en dimension av det gudomliga som är oerhört oerhört viktigt för ett kristet liv. Jag tror att vi är ständigt beroende av den där djupa kommunikationen. När min ande kommunicerar med Guds ande genom tungotal, genom drömmar, genom syner. Jag tror att jag är beroende av andens ledning i våra liv. Det är naturliga att anden viskar någonting i vårt öra och vi får följa det. Jag tror att vi är helt beroende att få se att den heliga ande griper in. Men om du frågar mig vad som är huvudsyftet med andens utgjutande så säger jag att anden kom för att vi skulle få kraft att göra Jesus känd och efterföljd. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns sa Jesus Två ord som jag vill stanna inför Blir då kraft Och vittne Men när anden Kommer över er Skall ni få kraft Vi dröjer kvar lite grann Hos lärjungarna en stund För att förstå den kraft Och det som händer När anden kommer över den Lärjungarna har satsat Allt på Jesus de har följt honom under tre år och den tiden har präglats av framgång. De har sett under och tecken, de har hört förkunnelsen, de har sett också ett växande motstånd som kulminerar för drygt en månad sedan med Jesu död, han korsfäst. Men efter tre dagar händer undret att Jesus uppstår och de får en månad tillsammans med Jesus och den ägnar Jesus åt följande. Han visade först efter sitt lidande och gav den många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Många bevis att han levde. Alltså det finns ju ett flertal berättelser i evangelierna som visar på det. Han lät lärjungarna se honom. Och han gjorde under. Och han talade med dem om Guds rike. Alltså det som skulle komma. Så kommer Kristi med först då. Jesus lämnar jorden. Lämnar lärjungarna. Återvänder till himlen. Lärjungarna de återvänder till Jerusalem. Och väntar på det som Jesus har lovat. Men det som kännetecknar lärjungarna under den här väntan är rädsla. De är inte frimodiga vittnen som skulle kunna föra berättelsen om Jesus vidare. Nej, det är rädsla som präglar det. Det står till och med att av rädsla så låste de dörrarna och satt där inne. Men de har också uppdraget över sitt liv att vittna, att berätta så kommer Pingstdagen, Och vi läser berättelsen igen för den tål att läsas många gånger. När pingstdagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och den fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av heligande och började tala främmande språk- allt eftersom anden ingav dem att tala. När det här händer så är det väldigt mycket som blir förändrat. Den här dagen förändrar oerhört mycket. Bara det här att lärjungarna lämnar det slutna rummet- med de låsta dörrarna för den offentliga scenen och den offentliga platsen- Anden bryter slutenheten, det lilla, lite introverta, till förmånen för det stora och offentliga. Anden vill liksom vidare i lärjungarnas liv och ser möjligheten och ger dem förmågan att se möjligheten där de förut präglades av rädsla och försiktighet. Och andens uppgift skulle vi kunna säga är att låsa upp dörrar som vi låst. Även om vi låst dem från insidan. Det står att då steg Petrus fram tillsammans med de elva. Alltså de andra lärjungarna. Anden gör att lärjungarna kan ta det offentliga rummet som redan finns förberett för dem. Det verkar inte som de själva behöver skapa den där plattformen. Den finns där både fysiskt och förväntansmässigt. Vad är det som händer? Ja, men den heliga ande kommer in i lärjungarna. Lärjungarnas liv med sin personlighet, med sin kraft. När vi läser vidare i Nya Testamentet och följer till exempel Paulus liv så ser vi ständigt den här närvaron av den heliga andes kraft i hans liv. Hur Paulus till exempel helt naturligt finner de där förberedda plattformarna att förkunna ifrån. Likt den Petrus fann på pingstan. Hur Paulus kan liksom resa sig upp ur de mest hopplösa situationer. När man tänker att nu är han väl ändå till intet jord. Nej. Han reser sig. Hur anden leder Paulus i olika sammanhang. På olika sätt, men tydligt leder. Men också den bön som Paulus ber om öppna dörrar. Rätt ord och kraft att förkunna. Och han säger så att det inte är mänsklig visdom jag kommer med och inte min egen övertygelse. Utan det bygger på Guds kraft och Guds övertygelse. Alltså det första som jag ville fästa din uppmärksamhet på den här dagen Det är den oerhörda kraft som finns i upplevelsen av den heliga ande Hur den liksom förvandlar lärjungarna totalt Det andra ordet är ju det här att de skulle vittna eller bli ett vittne Berätta vidare om Jesus Kristus Lärjungarna har det tydligt uttalat över sina liv. Det var lärjungarnas uppdrag att föra berättelsen vidare. Först i Jerusalem, sen i de kringliggande landskapen och sen till jordens yttersta gräns. Och med facit i han, där du och jag sitter eller står 2000 år senare, så kan vi se att det blev så. Det börjar med 12 lärjungar, 120 i den övre salen, så kommer den en heligande över dem. Och nu är hela världen i stort sett nådd. Visst, det finns ett antal folkgrupper kvar, det finns ett antal översättningar kvar. Men på något sätt så ser vi hur det funkar. Vad är hemligheten? Jag tänker att hemligheten ligger i orden. Men när den heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vitt. Bli mina vittnen. Det händer någon när anden kommer över lärjungarna. Något förvandlande. Uppdraget att vara ett vittne finns över alla oss som vi följer Jesus och lever hans efterföljelse. Också över våra liv och i det sammanhang där vi finns. Det innebär att vi har olika möjligheter, olika verktyg. Men vi har alla någonting att berätta. I berättelsen ser vi hur beroende lärjungarna var av den heliga ande. Och samma, tänker jag, gäller för oss idag. Några funderingar då utifrån det här av att vara vittne och att anden kommer över dem. På något sätt verkar det i apostlärningarna här som anden hjälper lärjungarna och hjälper oss att göra berättelsen gripbar. Det kan ju naturligtvis ske på många olika sätt. På Pingstan händer detta under att de talar existerande språk. Det kanske inte är det vanliga sättet. Men se det som en av möjligheterna som anden har. Helt plötsligt så öppnar sig en möjlighet för Petrus utifrån händelsen att få tala om Jesus. För den heliga ande sätter alltid Jesus i fokus. Den heliga ande har alltid som mål att Jesus ska vara i centrum. Petrus när han förkunnar så tar han dem tillbaks till påsken. Han är inte så upptagen av allt det som har hänt på pingstagen. Utan han är upptagen av vad som hände på påsk. Att Jesus dog. Att Jesus uppstod. Petrus tar den tillbaks till korset. Det är där allting börjar. Korset är utgångspunkten. Inte pingsten och manifestationerna. När Jesu och uppståndelse för vår rättfärdighets skull. Anden sätter också fokus på Guds luften. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna. Det var så Petrus inledde sin predikan. Folket... Är förvirrat. En del är förundrade. Andra försöker att skapa enkla poänger av det hela. Men Petrus trädde fram och säger. Detta är utlovat. Det är anden som hjälper honom att identifiera det hela. Och jag tänker också att anden hjälper oss med orienteringen. Nej, säger Petrus. Det är detta som är sagt genom profeten. Tidsmässigt. Vad som händer och så vidare. Men ni ska få kraft, sa Jesus till lärjungarna. När den heliga ande kommer över er. Kraften behövde de, Kraften tror jag att du och jag behöver. Att vara ett vittne att berätta. Avslutningsvis då. Anden sätter alltid fokus på Jesus. Lyfter alltid Jesus, sätter honom i centrum. Förlåtelsen först och uppdraget sen. Därför är vårt uppdrag att alltid i första hand söka Jesus Kristus. Sök inte manifestationer eller något liknande, utan sök Jesus Kristus. Vänd ditt hjärta till Jesus Kristus och låt Jesus få mätta ditt hjärta. Amen.